0: Hello， 欢迎收听励志 FM 178674， 健康减肥 Keep Fit， 我是主播桃子，好久不见。这一节目呢是一期干货节目，桃子很久很久没有给大家说去做一期，嗯，怎么说？哎呀，这次录节目都有点压力大，因为呃前段时间就一直在出差，我从江苏到广东来做一个品牌的初创。然后呢，嗯，十月份的话，又是去到了仙本那。然后呢，回来之后又到，到哪里啊？先到北京，呃，去跟去见一个叔叔，然后完了之后又去到成都跑摇滚马拉松，然后前几天才回到广东继续做我的事业。所以呢，前面传的一些节目都是我上个月录的了，这是一这是一期新鲜出炉的节目，跟大家讲讲健身干货，然后。告诉你们，我很想你们哦。对，包括还要提一下，在成都马拉松跑完之后啊，我那一天准备回回回广东这边，然后有一个听众就给我发微信了，说要面基，然后我们就在机场面基了。那个听众宝宝，我记得你，我很喜欢你，你给我的兔头超级好吃的，然后期待后面还可以有一个合作的节目，因为那个妹子的话，她是在。嗯，西南财经大学读，呃，读读体育管理的，然后还是篮球队的，所以也是有很多东西可以聊。嗯，大家可以期待后面的我们的访谈节目。那么今天给大家带来的是一期干货节目。那我们干货节目今天讲什么呢？讲你是减肥的潜力股吗？对，讲这个内容。秋天了，对吧？然后都快冬天了，就还真的蛮冷的，可能。很多宝宝，很多妹子就会说，哎，在外面运动真的好困难啊，因为真的，一冷就想吃，一吃还不想动。所以呢，为了避免贴球标，贴贴冬标啊，给大家分一下，就是说不同类型的胖子应该怎么减肥。瘦下来呢，是我会完全颠覆之前的自己的，可谓会是完美的逆袭。那么，瘦身潜力股会有怎样的共性呢？他们很有可能是 B M 值很高，比如说大于三十五，基数越大，逆袭的可能性越大，皮肤不差，五官不错。那么潜力股也分三种类型，大家来看看你属于哪一种。第一种虚弱型，有时被称为“死胖子”，女性相对占比大。他们一般没有训练基础，巨宅无比。日常生活中，简单的爬楼或散步对于他们来说都有一定的挑战，就是日常说的那种“你胖还没力气，虚胖”。往往还可能伴随高血压、脂肪肝等一系列的疾病，甚至被医生勒令减肥。第二种正常型，一般呢被称为大胖子，这类人群占比很大，除了被调侃和不好买衣服。肥胖一般不至于影响到他们的日常行生活，但肌肉力量缺缺乏，体能的状态也堪忧。也就是说是正常偏胖，就是就属于偏胖类型。第三是肥胖强壮型，就是强壮型肥胖了，一般呢就被称为灵活的胖子。男性相对占比大，比如说力量举爱好者很多，看他真的是大力士。完了之后呢，他确实。肌肉含量也不少，但是体重也是超标的。他们有一定的运动基础和肌肉量，可以进行中强度的运动，并且在许多力量项目中呢，他们占有天然的优势。那么不同类型的一个潜力股该如何减脂呢？不同人群不同对待。虽然不同的潜力股有不同的特点啊，但是迈开腿、管住嘴，始终是最核心的解决方法。不同类型的潜力股呢，在如何迈开腿上有一个共同点，就是一开始进行运动时，应该避免长时间大强度的跑跳类运动，或是对关节冲击过大的运动。比如说长时间跑步，你不能让一个两百五十斤、两百斤的胖子去给你一上去就给你跑步，这样的是非常不对的。大家记住啊，如果说你去一个健身房，然后教练跟你说，哎，你胖应该先跑步啊，你不要去听他的，绝对是不专业的。椭圆机都比呃跑步机的一个对膝盖的冲击来得来的小一些，嗯，并且有很多就是体重超标过多的一些就是人群啊，不能称你们为胖子，因为我也曾经是胖子嘛，知道说胖子大家会心里不好受，所以就是说体重超标的一个人群，为了让自己体重变得不超标，要从运动开始做。首先第一点就是你只要做了就好。无论是什么运动，注意安全，用脑子，先用脑子去思考，不要做伸手党，然后去行动了就可以了。记住哦，错误的运动方式不仅会导致潜力股们没办法发展成蓝筹股，甚至还可能一跌不可收拾。那么下面讲一讲说，说针对这三种类型的潜力股各自的减脂要点。第一种虚弱型，要从恢复体能和肌肉力量开始。这类人群呢，身体状态本来就很弱，体能和肌肉力量也较差，只能从最简单的生活中的运动开始，并且遵循先不断增加运动时间、训练时间，再增加训练强度的原则。第一步，恢复体能和肌肉力量。运动方案，每天简单运动一小时以上。运动推荐游泳。爬楼梯、散步、辅助自重训练、固定器械训练。第二步，减重至 BMI 在三十以下。运动方案在第一步的基础上，再加入三十分钟左右的有氧和抗阻训练，比例为三比一，也就是说有氧要多一些。运动推荐：有氧，有氧有单车、快走、椭圆仪；抗阻就是力量训练了。然后。像这一类的妹子哈，要注意了，就是说虚弱型啊，你的 B M 值 B M I 值因为比较大，体比较虚，所以呢心率要控制在1 3三左右，不宜过高或过低。第三步，增强心肺和肌肉力量，运动方案：中等强度间歇有氧与中等强度抗阻训练相互配合，训练比例为1比一，每周4到五次训练，每次约1小时。至少三个月后再进入下一步。第四步呢，就是全力刷脂至 BMI 值正常了。那么下面讲正常型的妹子，就是从减重和适当增加肌肉力量开始。这类人群占比比较大，可以正常生活，但过大的体重制约着他们的运动表现，所以呢，体重是急需解决的问题。在这阶段，甚至。抗阻力训练可以占比较小，只着重于高效的减重。高效的减重呢，就是说有氧，一个有氧训练和一个无氧相结合。最关键，吃东西。原来说三分练七分吃是没有错的，就绝对是吃占大多数。然后，所谓真正会自制，绝对是饮食上是自制的。第三种强壮型的一个胖胖该如何减肥呢？从增强心肺和肌肉力量开始。这类、个、人群呢，由于有着不错的运动基础，为了更加高效，先进一步的提高运动能力，随后将重心转移到减脂即可。但是需要注意的就是说，三种类型的潜力股。在饮食方面都需要较强的控制能力，特别是在全力减重和全力刷脂阶段。那么给大家五点建议啊，帮助潜力股们有效的控制饮食。第一，准备应急餐，在饥饿却没办法正常按时、按计划饮食时，千万不要放纵自己随意吃。因为大家会发现，很多时候我们进食是无意识的，比如说你工作压力太大了，或者说工作加班了，看到桌上有什么东西直接往嘴里塞，并没有说让你饱腹的感觉，这会让你感觉更糟糕。所以说不要放纵自己随意吃，要准备一些应急的东西。第二，保持一段时间的饮食相似，方便控制热量。第三，运动小食物小份装，保证呢每次摄入量不会过多。第四。远离诱惑，既然挡不住就远离咯。逛超市，计划好要买什么，买完迅速离开。第五，养成习惯，这点是能否成功的关键。然后我再结合我自己来说一说。就前面跟大家说到，说十月份真的还比较忙，就各种出差，各种玩儿。其出差可更多一些。自从做了品牌之后呢，就很少很少的自己的时间，就完全是把自己的大部分精力，可能一天要工作十四个小时，全部都给了工作。看书也很少，自我提升也很少，我很不喜欢这样的自己，所以我就给自己十一月定了一个计划，就是把它作为一个，嗯，首先要减减少一个肉食的一个摄入，要让自己的一个体，呃，就是一个。体质吧，从酸性慢慢转完碱性，因为酸性的话其实有挺多不好的，就主要是控制一个肉食，包括一些对食物的欲望要少碳水，因为你吃多了之后呢，你会发现脑子很难去动起来，工作效率都会降低，所以不是说你工作多你应该吃的多，不是这样子的，你自己去体会，你就会发现，当你工作很多的时候，你少吃一点反而会让你更高效的工作。然后完了之后呢，我下单了，因为我现在住我闺蜜家嘛，跟我闺蜜一起去做事业。呃，但是老麻烦她妈去煮东西就不好，所以我就买了个小煮锅，准备以后早上晨跑完之后可以自己煮两个蛋，去蒸一点碳水来吃，嗯，然后中午的话，也可以说在小煮锅里面煮一些水煮菜，去进行就去吃一下，或者去外面吃一点什么，就。其实运动很重要，但是饮食更重要。包括我也不想说去每天花很多时间去想说我一定要吃什么。我觉得现在已经过了那种年龄了，因为好吃的都吃过了嘛。主要一个高效，然后且能够饱腹，且能够帮助自己一个还挺好的一个体，就是体型以为主导目标。因为每个人毕竟想追求的不一样嘛，大家也可以根据自己的一个想要的去进行调整。嗯。反正我希望我的十一月份可以找回自己的生活，过着极简生活，就不用说去买那些乱七八糟的自己并不需要的东西。进行消费之前呢，要去先思考一下。然后呢，也希望十一月中旬我自己的一个论文答辩呢能够说顺利通过。会去到南京，南京的小伙伴可以约我卸下面基，可以跟你们聊聊天啊，什么都可以。然后再希望十一月份我的另外一个新品牌上线能够大卖，对，那毕竟我这么努力嘛，付出了这么多精力。刚刚是我的碎碎念，然后下面跟大家继续讲一讲说干货，毕竟你们都喜欢干货，对不对？好，下面切换到刘瑞琪的《晴天》，给大家分享另外一个方面的干货啊，就是说到了秋冬季节啊，很多妹子就会跟我说，桃子，我那个运动啊不流汗，我就不开心，不流汗感觉自己就白运动了，或者说运动强度不够，就会给自己产生自我怀疑。那么这篇文章送给你们，来自于 Keep 顾申宇。听说出汗越多瘦得越快，那是减肥中的错觉啦。减肥的辛苦，减过的朋友都知道。正因为大家减肥心切，所以常常被一些所谓的脂肪燃烧迹象所迷惑。每天都觉得自己瘦了，是一种减脂的好心态。但错觉始终是错觉，最终你可能会发现，该减的肥肉呢，其实一斤都没有掉，反而弄得一身伤。看清减脂过程中的错觉，避开那些坑。你才有可能把更多精力投入到有效的减脂肪法上。然后呢，给大家列举一些说减肥的幻觉，大家可以对号入座，看自己是否中枪。第一个呢，就是广为人知的，出汗多，热量消耗就大，这是真的吗 ？OK， 汗水是脂肪的眼泪，这句励志名言广为流传。人们在运动中呢，大汗淋漓的状态被认为是运动到位。脂肪在燃烧的表现，一些私人教练呢，甚至会根据会员出汗程度的多少来判断训练时间。人们这种出汗多、消耗大的固有现象、固有印象，得到了商家们的充分发挥：高温训练、保鲜膜减肥、出汗服减肥等。排汗燃脂的手段层出不穷，其实它们的原理大同小异，都是企图通过提高温度，让身体大量出汗，配合运动以达到加速消耗的效果。但出汗多真的是消耗就大吗？不存在的。真相：出汗是人体的主要散热机制，当体温上升时，人体会通过增加排汗，维持人体正常的温度。所以即使你只是静静地坐在大太阳下面。不到十分钟也会出一身的汗，实际上，身体中的脂肪并没有充分燃烧，所以呢，晒到了中暑你也不会瘦，体重的降低只是脱水而已。相对的，如果夏天空调开的比较足，或者是秋冬在室外运动，一定不会有夏天那样大汗淋的效果，这是因为外界温度较低，不需要通过大量出汗来增发散热。但运动本身引发的脂肪消耗远比太阳下静坐高得多，所以呢，市面上保鲜膜及出汗类这点产品，除了会让身体大量脱水，造成嗯大量出汗，造成脱水之外，并不能加速脂肪燃烧。运动能量的消耗高低和运动强度及时间相关，和出汗的关系并不大。这时候我想加入自己的一个看法啊，就是像我自己的话，我也用过暴汗服，我个人觉得暴汗服是一个急速减重的一个工具。你想要体重降的话，你完全可以用；但是你想让脂肪去降的话，可能还是需要多一点时间。而那些脂肪下降，往往是源于你长时间的一个训练，而并不是因为你穿了这个暴汗服，它只是起一个辅助的，包括你心理的一个作用。因为在你减肥的时候，你往往是减肥心切的。你想要每天去看到自己在秤上的变化，暴汗服能够很好的帮助你实现这一点。但是从本质上来说呢，可能效果并不是那样子。OK， 我们讲第二个，皮肤上的灼烧感，即是脂肪在燃烧。如果说脂肪的眼泪是汗水，那么灼烧感就一定是脂肪在挣扎的证据。大部分的瘦身膏或瘦身霜可以涂抹在十秒内让你感到明显的效果。涂抹区域的皮肤会感到发热、发烫，甚至是出汗的现象。于是，很多人被这种立竿见影的效果迷住，认为只要每天坚持涂抹这类瘦身霜，瘦大腿、瘦肚子指日可待。但真的是如此吗？你想多喽！真相是，市面上这种瘦身膏和瘦身霜带来的灼烧感，绝大部分来自于产品中添加的辣椒素。辣椒素的厉害呢，相信大家都非常熟悉。吃辣时，口腔与咽喉出现的那些灼烧感，就是辣椒素在刺激口交神经、口腔神经受体后产生的效果。那么，对于你的皮肤也是一样的，它只是刺激了你的皮肤，然后你会感觉它火辣辣的，脂肪在燃烧。哦。瘦身高中的一个辣椒素经过加工，可以轻易的通过皮肤，从而刺激皮下细胞受体，导致局部毛细血管暂时扩张。但这种刺激呢，并不能增加涂抹部位的脂肪氧化，所以即使感到火辣辣，也不会减少皮下脂肪。那刚讲两点啊，第一是暴汗服类产品，第二是燃脂膏。那么第三是什么？绝配的第三是什么？抖抖的那种神器，一杯抖一抖就可以把肥肉抖掉的东西。叫做肥肉抖一抖就没了吗？减肥是必须多动。但是呢，是要自己去举铁、去跑步。如果通过外建震动的方式，身上的肥肉能动起来就被消耗掉，岂不是最省力的减肥方式吗？于是，以不同功率大小的电动马达为核心科技的震动甩脂机、震动腰带应运而生。站在甩脂机上五分钟，就能甩掉，就，就是。脂肪震动三万八千次，相当于跑步一小时。肥肉抖一抖，真的能抖掉吗？这不可能啊！真相是，减肥必须多动，这句话没错。但所谓多动，是指身体大肌肉群主动收缩做功，只有这样，你的身体才会产生能量消耗，脂肪燃烧功能才会增加。仅仅通过腕部震动让身体的肉肉产生震动，无论频率多高，抖得多快，都无法产生主动效能。所以呢，想要减肥，但是苦一点苦都不愿意吃的人，就该醒一醒啦。第四种，体重降得越快，说明减脂效果越好。减肥的速度究竟能有多快呢？我们经常看到网上的二十一天减二十斤、七天瘦十斤的例子，一些减肥药呢，甚至宣称自己能够让你在三天瘦五到六斤。然后亲眼所见的体重降低也是幻觉，确实是的。首先明确一个概念啊，就是要消耗一公斤的脂肪，需要燃烧七千七百卡路里的热量。也就是说呢，正常人即是不吃不喝，两到三天才能消耗一公斤的纯脂肪。掉脂肪和掉体重是完全两个概念。一些减肥药让你两天之内掉好几斤。主要是靠产品中添加的利尿及倾泻成分，服药后身体迅速失水，进入轻度脱水状态。然而，在停止服用减肥药后，体重就会迅速反弹。不仅如此，减肥药中导致倾泻的成分，如果被长期服用，会因严重影响人体消化系统中的健康，反而得不偿失。那么，给大家总结一下。一些就会大家在减肥中的错觉，第一就是说暴汗服能减肥，第二是燃脂膏能瘦身，第三肥肉抖抖肌能够帮你变瘦，第四体重降得越快，说明减肥效果越好。那么呢，希望大家在减肥的时候要先动脑子，知道自己该如何减肥，并且也去熟悉那些。减肥中的错觉呀，知道自己是真真的瘦了还是怎样，保持好，保持一个好的心态，然后慢慢变瘦。也欢迎大家在微博上艾特我，减脂的水蜜桃。我们下期节目见，拜拜，爱你们哦。